0: Paz a todos, pode se assentar, fica à vontade. Que bom ter vocês aqui mais uma noite, mais uma vez. Esses nossos encontros, né, eles trazem um ciclo de doação, de amor, de carinho, de companheirismo. É assim que deve caminhar uma comunidade em comunhão, em unidade. É, antes da gente começar aqui, eu queria que você orasse comigo agora nesse momento, é, para pedirmos que o Espírito Santo fale no nosso coração hoje. Hoje a gente vai falar de um tema bastante atual, um tema que é tabu para muitos de nós ainda, mas que nós temos muito que aprender aqui como cidadãos, como sociedade, como comunidade, como família de Deus, como representantes de Deus aqui na Terra. Eu quero pedir para que você, do jeito que você está, feche os olhos. Deus, nós pedimos que o Senhor fale no nosso coração aqui hoje. Nosso coração, ó Pai, muitas vezes chega aqui cheio de tanta coisa. A nossa mente chega cheia de tanta coisa, nós pedimos que o Senhor limpe a nossa mente, limpe o nosso coração, se há alguma mágoa, alguma preocupação, que Teu Espírito hoje nos conduza a toda a verdade, e essa verdade nos liberte aqui hoje. Pai, que o Senhor possa semear a semente que é a Tua Palavra, que é o Evangelho, que é a boa notícia, e que essa palavra possa germinar, transformação nas nossas vidas, que saiamos aqui hoje novas pessoas, que possamos vestir a nova natureza aqui hoje, e a partir de hoje, o primeiro dia da semana, darmos passos de vida, de bênçãos para nossas vidas e para vidas de outros, possamos ser novas pessoas a cada dia, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós estamos no finalzinho de setembro e setembro é um mês de campanha, é o mês que nós chamamos de setembro amarelo, é o mês que nós combatemos, né, que nós prevenimos, seria a melhor palavra, o suicídio. É o mês de prevenção ao suicídio. Nós entendemos que o suicídio ele tem levado muitas pessoas. Além de um inferno em si que a pessoa vive durante o sofrimento, ela chega a esse, ao ponto de tirar a própria vida. Mas o desejo dela não é tirar a vida. O desejo dela não é acabar com a vida. É acabar com a dor. O problema dessas pessoas, ou de alguns de nós, é que essa dor se torna tão grande, é que o sofrimento se torna tão grande, que ela não vê outra coisa a não ser a morte. A única saída que ela vê para acabar com aquela dor é a morte. Então esse mês, esse mês ele vai representar esse assunto que é tabu, e que eu vou começar com o um texto, e aí a gente vai entendendo ao longo da mensagem o que significa esse texto. É o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Vai dizer assim, Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Para a gente começar com os dados do suicídio, por ano, aqui a gente vai estar projetando, no mundo, nós temos por ano, isso por ano, 800 mil mortes, 800 pessoas que suicidaram, isso no mundo. Isso é um suicídio a cada 40 segundos, ou seja, só esse intervalozinho, essa introdução que eu fiz aqui, já morreram uns três. Três pessoas tiraram a própria vida. O número de tentativas, pessoas que tentaram tirar a própria vida, é uma tentativa a cada três segundos. Uma tentativa a cada três segundos. No Brasil são 12 mil suicídios por ano sendo um suicídio a cada 45 minutos ou seja, o tempo que a gente começou a celebração que você chegou aqui, mais ou menos umas 7h20 7h15, 7h20 agora são 8 horas então uma pessoa já morreu ou está prestes a morrer de suicídio só esse tempinho que você chegou e você está me ouvindo aqui agora são números alarmantes de 10 a 20 pessoas tentam tirar a própria vida nesses mesmos 45 minutos. E esses números, meus irmãos, cada ano vai aumentando. E ele ainda é mais crescente, a faixa etária mais, que mais representa o número desses, dessas pessoas que suicidam são pessoas de 15 a 20 an 29 anos. 15 a 29 anos, ou seja, jovens. Dentre esse todo no Brasil, esse total de 12 mil pessoas que suicidam por ano, a, em questão de gênero, os homens representam 76%. Os homens representam 76% desses 12 mil Dessas 12 mil mortes por suicídio. São muito alarmantes esses números. Essas estatísticas. É grande demais. É por isso que nós como igreja. Que pregamos a vida. Que pregamos a alegria. Que pregamos a boa notícia. É por isso que nós temos que discutir. Discutir isso aqui. Não só apenas no mês. Mas a gente discutir isso sempre. E aí... A gente está passando por um momento muito complicado, um momento de crise, um momento de pandemia, e a gente não vai saber a dimensão, a força que isso aqui vai trazer no ano que vem, durante. A gente não dá para saber ainda, por enquanto, o quanto que essa pandemia vai, vamos dizer assim, ajudar no crescimento desse número, porque essa crise ela vai trazer tanta, ela já trouxe, né? ela está trazendo muita ansiedade nas pessoas, crises de depressão, de pânico, pessoas com medo de morrer, pessoas com medo de serem infectadas, pessoas com medo de infectar outras pessoas, pessoas com medo de perder os empregos, pessoas com medo de perder as empresas. Então, isso tem forçado ainda mais essa crise existencial, essa crise psicológica, e isso pode forçar sim, para que pessoas pensem em tirar a própria vida, porque elas não veem esperança, é, todo dia a gente vê uma boa notícia, quando é fé, aí a vacina está chegando, quando é fé, não, a vacina pode ser só daqui a dois anos, outros falam que pode ser que nem tenha essa vacina, e isso vai trazendo um desespero, né, então, nós não sabemos, né? Então, é, a gente também vive um, um momento tão comp competitivo no mercado de trabalho, por exemplo, parece que você sempre tem que ser mais, você tem que saber muito. Aí tem aí os coaches que muitas vezes vai falar para a pessoa, você não pode aceitar que você é um perdedor, você tem que ser um vencedor. Você não pode aceitar esse tipo de, de ação, o fracasso, o erro, você não pode aceitar. E aí vão né, criando os heróis, as pessoas que não podem errar, as pessoas que não podem admitir nenhum erro, e esses heróis, além de cobrar para si mesmo, ele cobre de outras pessoas, e aí vai criando esse ciclo, esse ciclo vicioso, é um sentimento de culpa, que muitas vezes até a igreja, que não tem uma mensagem evangélica, no sentido do evangelho, vão criar nas pessoas o sentimento de culpa, de medo, então tudo essas coisas, e aí a própria vida, né? o Clebson falou aqui semana passada sobre as estações, os ciclos, isso faz parte da vida, a vida parece que é uma onda, né? são como veredas de um rio, É, às vezes está bom, às vezes não está, assim é a vida, e aí, é interessante a gente entender a história, por exemplo, do, de como surgiu esse setembro amarelo, que aí a gente começa a pensar a respeito das nossas ações. E aí a gente vai fazer uma conexão daquele versículo que a gente leu logo no início. Essa história é interessante. Quando eu pesquisei sobre essa história, eu achei até é, estranha, e eu pesquisei mais vezes, né, como um, um bom... Estudante de jornalismo, eu pesquisei em vários sites, pesquisei em livros e aí eu vi que realmente essa história ela é verídica. O Setembro Amarelo, ela, ele começou no estado de Colorado, nos Estados Unidos, onde um jovem de 17 anos chamado Mike M. Ele simplesmente aos 17 anos tirou a própria vida. E ele era um jovem conhecido, e aí vocês vão entender agora o, o carro ali, porque ele tinha um Mustang 68, não é esse, mas é parecido um desse. E ele pintou, ele reformou esse Mustang e ele ficou chamado ali na cidade como Mustang Mike. Ele era o cara do Mustang amarelo, era alguém um jovem cheio de vida e de repente ele morreu. Ele suicidou e tirou a própria vida. Os pais não entenderam, ficaram assustados com aquilo ali. Mas como um homem, um jovem cheio de vida, nunca mostrou, a gente nunca percebeu nada. A gente nunca percebeu. Como que ele tira a própria vida? Por que que ele tirou a própria vida? E aí, no dia da cerimônia do sepultamento, eles criaram um cartãozinho com a fita amarela, representando a cor do Mustang representando né, a fita, que é a morte, é o luto, e aí esse cartãozinho, ele tinha algo escrito assim, se precisar, peça ajuda, porque os pais entenderam que eles, que eles não compreenderam a forma como o filho demonstrou esses sintomas, essas, esses avisos, os pais não viram, não entenderam, então eles criaram esse cartãozinho, se precisar peça ajuda, e tinha um número deles ali embaixo, eles queriam de alguma forma ajudar essas pessoas, porque muitas vezes essas pessoas são silenciosas, elas estão passando por essa crise, dentro delas mesmas e vão se isolando, e muitas vezes nem mostra isso, e eles fizeram essa distribuição, e para surpresa deles, muitas pessoas ligaram, de diversos lugares, diversas cidades, ligaram pedindo ajuda, dizendo que estava pensando em tirar a própria vida, dizendo que estava com medo, que não estava aguentando a vida. E aí, a partir disso, eles criaram essa campanha, que na tradução livre, significa fita amarela. E já que a morte dele foi dia 8 de setembro de 1994, então ficou o mês aí, o setembro amarelo. Por que, que é importante a gente entender isso? Para a gente descobrir quais são os avisos que alguém que tem um, um pensamento suicida vai dar para a gente. Para a gente conseguir salvar vidas. Para a gente conseguir, muitas vezes, até descobrir dentro de nós se há algum pensamento assim. É muito importante essa informação, meus irmãos. A informação salva. E aí eu busquei uma, um aconselhamento, uma descrição de uma doutora que se chama Karin Scavini, que é doutora em Psicologia e Desenvolvimento Humano e CEO do Instituto Vita Leri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Ou seja, ela tem muita bagagem para falar disso aqui. Então ela vai nos descrever primeiro o que, é que a gente deve fazer. Então primeiramente ela vai falar como a gente vai descobrir esses sinais. E aí eu quero pedir a atenção de vocês aqui nesse momento. Alguns desses sinais nós vamos entender que não é tão simples assim. São muito sutis. E a gente vai ver, por exemplo, na história do Mike que foi tão sutil que os pais ficaram surpresos. E muitos desses vão ser surpresa para a gente. Alguns desses sinais, quando a gente perceber, a gente deve agir, a gente deve conversar, a gente deve se empenhar, buscar ajuda. Alguns desses sinais são mudança brusca de comportamento, raiva. Esses comportamentos, por exemplo, são a raiva, o ódio, a tristeza. Uma mudança muito brusca, muito forte, de uma vez, ou se não, de uma forma muito intensa de comportamento. Raiva, ódio, tristeza. Segundo, um aumento de uso de álcool e drogas, ou talvez o consumo, né? Mas é, é mais notório quando essa pessoa já consome ou já usa, ela começa a aumentar. Um aumento do isolamento. Quando essa pessoa começa a se isolar mais, começa a se fechar mais, começa a não aceitar mais os convites dos amigos, começa a deixar de sair de casa, ela aumenta esse isolamento, fica trancada dentro de casa. Quando essa pessoa para de fazer coisas que ela gostava de fazer. Quando ela tem alterações de sono e apetite. Quando nós, e aí a gente deve atentar a essas falas, quando essa pessoa ela começa a dizer que está muito cansada Que ela está querendo desistir Que ela está querendo desistir de tudo Que ela quer dormir e não acordar mais Eu já ouvi isso de alguém Ah, A minha vontade é dormir e não acordar mais Quando ela começar a demonstrar né? Quando ela começar a dizer que não quer viver mais Muitas vezes ela não vai dizer assim, ah, que vontade de me matar, não. Muitas vezes ela vai dizer, ah, que vontade de morrer. E muitas vezes aqui, né, quando a pessoa fala, muitas vezes há um mito dentro de nós que a gente acha assim que, não, a pessoa que fala, ela não tem coragem. Não, você pode ficar tranquilo, a pessoa, se ela está falando, ela não tem coragem, não. Isso é um grande mito. Se a pessoa, muitos estudos descrevem que a pessoa quando ela começa a falar, é porque ela já está pensando, então meus irmãos, nós devemos estar atentos, a esses sinais, porque cada sinal desse, cada comunicação dessa, pode ser um sinal, esses são sinais, é um tipo de comunicação suicida, então quando nós vemos esses sinais, o que a gente deve fazer? agora eu percebi, Percebi que essa pessoa tem alguns desses sinais. O que é que eu devo fazer? Como abordar, como conversar? Primeiro é preciso que venhamos conversar, vamos dizer assim, conversar pelas beiradas, conversar pela borda, aos poucos. Essas pessoas muitas vezes, elas estão muito presas, muito cheio de defesas dentro delas. E muitas vezes, quando, se você tiver uma conversa muito... Muito à frente, muito agressiva, vamos dizer assim Muito direta, ela vai se assustar Começa A gente tem que entender que é uma conversa muito de acolhimento de ac... É uma conversa acolhedora É uma conversa que você quer saber, você está querendo se interessar É interessante que a gente tem que entender que não é uma conversa de, ac... de, de, de aconselhar Não é uma... algo que a gente deve falar, é muito mais ouvir então a gente deve pensar que é uma conversa que não tenha, por exemplo, perguntas prontas, que ela deve ser uma conversa que se flui, vai fluindo ali, você vai ouvindo, você vai entendendo e vai perguntando em cima daquilo ali, é tem sensibilidade, empatia. Então não é uma conversa que você vai estar tá ali para aconselhar, é uma conversa que você está ali para ouvir, para acolher, para receber, Essa pessoa ela precisa entender que a gente está ali, justamente com a disposição de ouvir, que a gente está preocupado. Então, por exemplo, algumas perguntas que a gente pode fazer, é, por exemplo, olha, eu estou percebendo que você não anda legal. Eu estou percebendo que você anda triste, cabisbaixo. Está acontecendo alguma coisa? Quando você faz essa pergunta, muitas vezes eu já conversei com alguém assim, né? Às vezes é quando você... Pergunta, está tudo bem? Tudo bem, você, tudo bem. Mas às vezes tem algumas pessoas que você fala assim, tudo bem? Ah, estou levando. Quando ela fala estou levando, ela já está dando né, um sinal, ela já está dando essa abertura de você perguntar o que está acontecendo. Só que a maioria de nós não fala isso. Está acontecendo um monte de coisa na sua vida. Está tudo bem? Está tudo, e você? Tudo. Pronto. Então é importante a gente já incentivar essa pergunta de, eu estou percebendo, então, é, lembrando que antes você percebeu um sinal, agora você está perguntando, olha, estou vendo alguns sinais, você não vai falar isso, mas estou percebendo que você não está legal, estou percebendo que você anda cabisbaixo, que você anda triste, está acontecendo alguma coisa? Geralmente, essa pessoa ela vai ter uma abertura para te falar, ela está percebendo que você está tendo uma preocupação. Ela está percebendo que, ela, que você está prestando uma ajuda. Você está sofrendo. Por exemplo, às vezes você conhece essa pessoa, a maioria. né, Vai estar tá conhecendo essa pessoa. Essa pessoa que está vendo esses sinais, geralmente é uma pessoa que conhece ela. Então, se você conhece, talvez você saiba o momento que ela está passando. Talvez algum jovem só terminou um relacionamento. E ele está pensando em suicidar, lembrando que a estatística começa a partir dos 15 anos, a maior incidência de suicídio é de pessoas com a partir de 15 anos, é pessoa que está descobrindo a vida, é pessoa que está com um monte de confusão na cabeça, é pessoa que está começando a tentar criar os passos dela aqui na vida, de entender o que, que ela quer fazer na vida, é a pessoa que está experimentando as decisões da vida dela que está tendo consequências, que está entendendo. Então a gente deve perguntar, como você está lidando com isso? Às vezes essa pessoa teve um divórcio, às vezes essa pessoa perdeu alguém. Como você está lidando com isso? Como você está lidando com essa morte? Como você está lidando com esse divórcio? Isso são perguntas acolhedoras, isso são perguntas que a pessoa vai se sentir bem, ela vai se sentir acolhida à vontade, de começar a te responder e ali você vai ganhando a confiança dela. Quando você vai ganhando essa confiança dela, e aí a gente tem que entender, meus irmãos, que aqui é passo a passo, é uma conversa que você vai ganhando mais um pouco dessa pessoa. O próximo passo é você ser um pouco mais direto. A pessoa está falando do sofrimento dela e você ser um pouco mais direto. Você já ganhou a confiança dela. Você vai, pensar, você vai falar assim: Ó, você já pensou. Em se matar? Você já pensou em suicídio? Quando você vai entendendo, você vai ouvindo, você vai decifrando aqueles sinais, se você sentir que é o momento, você pode falar: Você está pensando em se matar? Você já pensou em suicídio durante esse momento de sofrimento? É de uma forma muito, muito leve. Só que você tem que entender e mostrar para a pessoa que é momento de acolhimento e não de dar conselhos. É o momento da gente ouvir. É uma oportunidade da pessoa falar. Muitas vezes a gente tem um mito de, nossa, às vezes a pessoa nem está pensando em suicídio, eu vou lá e falo de suicídio. É, uma, é um outro mito, é um outro mito. Porque se a pessoa, ela está pensando em suicídio, ela... Nesse momento você vai dar uma oportunidade dela falar, porque você entrou no assunto. Porque ela para falar por si só, ela tem um desafio, ela tem uma barreira. Mas quando você entra nesse assunto, quando você faz essa pergunta para ela, você dá uma oportunidade dela falar. E aí, no decorrer disso, quando a gente vai descobrindo mais um pouco, quando ela, se ela for dando mais... É, é, respostas positivas ao que você está perguntando, você está entendendo que parece que ela tem pensamentos, que ela pode ser uma possível, um possível suicida, aí a gente vai para o próximo passo, que é perguntar de forma mais específica, se ela já pensou, de qual maneira ela pensou, porque às vezes é um pensamento muito vago, mas para você pensar, para você saber qual que é o estágio dela, é você perguntar. Você já pensou como você vai suicidar? Você já pensou a maneira? Está vendo que você está aumentando um pouco o nível da pergunta? Está vendo que você está sendo mais específico? Isso é interessante mais, meus irmãos. Porque a pessoa que é suicida, ela se fecha, ela se isola. A gente está quebrando paredes, a gente está quebrando paredes, a gente está chegando lá no, no profundo dela aí para a gente ter certeza a gente vai perguntar você já pensou a forma como você vai suicidar? você já pensou até o dia? você já pensou o dia? se essa pessoa dizer a maneira, se essa pessoa dizer o dia aí a gente deve procurar uma ajuda Aí, nesse momento, essa pessoa ela está mostrando que há uma tentativa ali muito imediata de um possível suicídio. Nesse momento, ela está mostrando que ela já pensou até a maneira, até a data. Nesse momento, a gente tem que procurar uma ajuda. Talvez procurar uma ajuda, é, os bombeiros podem nos suprir enquanto a isso, o SAMU, mas talvez a maioria das vezes a pessoa... Não tem, nem o um dia, nem a hora Ela só vai dizer que ela já pensou Então, meus irmãos, a gente tem que mostrar Que nós somos Alguém que ela pode se apoiar Esse momento não é o um momento De aconselhar Esse é o um momento de ouvir E aqui a gente vai entender Que essa fala Que Essa nossa preocupação Ela vai ser muito importante Porque ela vai sentir acolhida Agora ela vai ver que ela não está sozinha nesse pensamento. Agora ela vai começar a ver um cisco de esperança, de ajuda. Ela vai conseguir ver em nós um ombro amigo para se apoiar nesse momento difícil. E é interessante que a gente vai entender que só por a gente estar tá preocupado, só por a gente estar tá nesse momento perguntando, ela vai ver que ela não está sozinha que há uma outra solução a não ser a morte, nós somos esses representantes de Deus, nós como cristãos, nós temos que entender que é nosso papel aqui na terra, ajudar as pessoas nos momentos difíceis, difíceis e salvá-las nesses momentos, nós temos uma oportunidade, nós temos que nos dispor a ajudar essas pessoas. E aqui eu vou dar algumas frases para a gente entender o que é essa conversa acolhedora. Porque muitos de nós não sabemos o que é essa conversa acolhedora. E aí essa psicóloga vai nos dar aqui algumas dicas de, por exemplo, o que não deve fazer. Ou o que não deve dizer. O que não devemos dizer é, larga de besteira. Para de mimimi, que besteira é essa? Que pensamento doido é esse, moço? Para com isso. Isso é o que não devemos fazer. É Um conselho que eu acho que a intenção é boa, né? Mas que muitas pessoas dizem é, fique bem, fique bem. É um negócio tão complicado porque, cara, se fosse só eu receber essa informação e pronto, nossa, ia ser só ouro, né? Fique bem. Nossa, é mesmo, eu tenho que ficar bem. Puf, né? Se a pessoa não está bem, é porque ela não consegue ficar bem. Então, se a gente para fala para ela assim, ó, oh, isso aí é besteira. Primeiro, a gente já está dando sinal de que essa, a gente está menosprezando essa pessoa. A gente está falando que esse momento tão ímpar, esse momento tão doloroso dela é... Besteira A gente está diminuindo essa pessoa Essa pessoa já está Já está passando por um momento tão difícil na vida A gente ainda rebaixa ela E aí quando a gente fala, não, fica bem A gente está falando para essa pessoa O seguinte Olha, eu sou um conselheiro E aí agora eu estou falando para você As maneiras como você deve fazer Para você passar, resolver esse problema Ou seja, a gente está falando para a pessoa Que ela não consegue pensar por ela mesma Que, a gente, que ela precisa de outra pessoa para dar esse conselho para ela, que isso é besteira e que ela deve ficar bem, outra coisa, pare de pensar nessas coisas, isso é muito comum meus irmãos, é muito comum a gente falar isso, para de pensar nessas coisas, pensamento doido é esse, levanta dessa cama, é outra frase também, levanta dessa cama, age, cara, essa pessoa está passando por um sofrimento, Será que a gente não sabe que ela já tentou levantar da cama? Será que a gente não sabe que ela está tentando, mas ela não consegue? Então, só da gente falar, a gente não está sendo tão sensível a esse momento dela de dor. Isso é o que a gente não deve fazer, porque isso aqui, meus irmãos, não resolve. Unicamente porque isso aqui a gente pensa que resolve, mas não resolve. Então, o que é uma conversa acolhedora e não aconselhadora, e aí eu não estou dizendo que a gente não deve aconselhar pessoas a gente tem que estar sensíveis a quando uma pessoa quer conselhos ou quando uma pessoa quer uma ajuda, ela apenas, muitas vezes as pessoas nos buscam querendo que a gente ouça essa pessoa querendo que a gente compartilha aquela mesma dor muitas vezes ela não quer conselho e a gente como cristão, a gente acha muitas vezes que a pessoa quer conselho então o que é que a gente deve dizer? Olha, não sei o quanto você está sofrendo, eu não sei a dimensão, a força desse seu sofrimento, mas eu estou aqui para te ajudar. Essa aqui é uma conversa acolhedora, aqui sim ela se sentiu acolhida. A gente vai falando as perguntas, a pessoa vai percebendo com as perguntas, a nossa preocupação, a nossa ajuda. Só essa disposição que a gente tem de estar junto com ela ali conversando, já é uma ajuda. Então quando a gente demonstra sensibilidade ao sofrimento dela, e a gente diz que a gente está ali, que a gente vai falar outra coisa para ela, você não está sozinho, eu estou aqui para te ajudar. Você não vai passar por essa sozinho, eu estou aqui. Sua vida importa, isso é muito importante, a gente falar isso para a pessoa, porque ela acha que a vida dela não importa mais, ela acha que se ela suicidar ninguém vai dar falta, ela acha que ela vai resolver aquele problema existencial dela, acabando com a vida, porque muitas vezes ela trouxe prejuízo para alguém, às vezes ela matou alguém e se arrependeu, e esse remorso foi tão grande que agora ela quer tirar a própria vida, eu já ouvi muitos relatos assim, o cara mata e tira a própria vida, isso é um desafio para nós cristãos, porque parece que se alguém matou a outra, ela merece morrer né, isso aqui, esse momento, é que a gente sai de cidadão de bem, alguém com a ética, alguém que vive as leis, e passa a ser o cidadão do Evangelho, que a gente não vai desejar o que a pessoa merece, porque nós fomos alcançados por um amor imerecido, nós não merecemos esse amor, nós éramos pecadores, desobedientes, cegos, nós estávamos mortos, mas Deus não considerou o nosso pecado, não considerou o que nós fizemos, ele nos amou e nos restaurou, só quem tem o Evangelho, só quem entendeu esse amor, que vai dizer até para um assassino, sua vida importa, e aí meus irmãos, nós entendemos que não é apenas a nossa oração que vai ajudar as pessoas, mas a nossa ação, Assim quando vai ser um momento que a gente perceber, assim como o Tiago vai dizer, eu preguei aqui esses dias sobre isso, não é apenas dizer assim, olha, você está com frio, pegue um casaco, pega uma capa, se cubra e vá em paz, fique com Deus. Mas é ter uma fé viva de dar o suporte, de ajudar essa pessoa, não apenas orar, interceder, mas estar junto em companhia, se preocupando compartilhando a dor chorando com os que choram esse momento nós entendemos o nosso papel aqui na terra e aí nós vamos entender como a nossa companhia quando os nossos relacionamentos influencia nesses momentos de pressão, nesse momento de dor de sofrimento, eu quero ler um texto com vocês aqui, de 2 Coríntios a partir do no capítulo 7 a partir do 5 Vai dizer assim: aqui é Paulo dizendo, tenho grande confiança em vocês e de vocês eu tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado, a minha alegria transborda em todas tribulações. Olha que louco, que loucura, a alegria dele transbordando nas tribulações. Aí aqui ele vai dizer: por que disso? Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Fomos atribulados de toda forma conflitos externos, temores internos. Parece até que ele está no meio de uma pandemia, né? Eu sinto isso muito forte dentro de mim parece que é a tribulação de toda forma, né? E aqui eu, eu disse no, no começo, né? É a tribulação com medo de ser infectado, de infectar, de pessoas morrerem, de perder o emprego, de perder a empresa. É a tribulação de toda forma. É a tribulação de gente morrendo, Nosso, nossos parentes morrendo. Tribulação em todas as formas. E ele está dizendo aqui que não há descanso. E aí parece uma pandemia, porque não tem descanso. Por mais que as mortes vão diminuindo, os casos vão diminuindo, não tem descanso, a gente tem que continuar usando máscara, tem que continuar usando álcool em gel, tem que continuar o, o distanciamento social. Não para, não para. Conflitos externos, temores internos. Conflitos externos, pessoas né, que a gente não tem, os conflitos, os as lutas é, que a gente não tem né, tanto poder, são os, as aflições que Jesus disse que viriam, e os temores internos, o que acontece dentro de nós, Deus porém, aqui Paulo falou das tribulações e tudo mais, agora, Deus porém, que consola os abatidos, vocês creem que Deus consola os abatidos? Quem crê que Deus consola os abatidos? Porém Deus que consola os abatidos, olha como Ele vai consolar. Consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dEle, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Vocês aqui é o pessoal de Corinto, é a igreja de Corinto. Olha que interessante, Deus que consola os abatidos, consolou Paulo, consolou a turma que estava com Paulo, com Paulo, de que forma? Com a vinda de Tito e com, a, e, e com a preocupação dos irmãos, ele vai terminar dizendo, Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que minha alegria se tornou ainda maior olha que interessante, os relacionamentos, a saudade, a empatia, a preocupação, a saudade, a tristeza, isso trouxe alegria para Paulo no momento de tribulação, e tribulação essa muito forte, que ele não tinha descanso, olha como a nossa presença, Olha como a nossa empatia, olha como a nossa ação em favor do outro contribui. Nós temos que entender isso, meus irmãos, que quando a gente se presta, se doa, compartilha uns com os outros, nós tiramos um pouco desse fardo que é viver. Porque viver muitas vezes é fardo. E muitos, a Bíblia vai dizer, que esse peso ele é muito pesado. Esse texto que a gente leu de Gálatas. Ele vai dizer que os fardos que são pesados, nós devemos carregar uns dos outros. E assim, nós vamos o que Cumprir a lei de Cristo. Por que a lei de Cristo? Porque Cristo nos disse que nós fomos ensinados que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, eu tenho que tratar o irmão assim como eu quero ser tratado, só que ele vai dizer o seguinte, olha vocês aprenderam assim, mas eu vou dizer algo que vai além disso, eu vou dizer algo que já é algo de alguém que converteu, de alguém que recebeu o Espírito Santo, de alguém que nasceu de novo, Ame o próximo como eu amei vocês. E como Jesus nos amou, morrendo, se entregando, se doando. Então, assim nós cumprimos a lei de, de Cristo. É por isso que é importante a gente ouvir essa mensagem aqui hoje. É por isso que é importante a gente se engajar nesse negócio aqui. É por isso que é importante a gente se atentar às pessoas que mo nos mostram sinais de suicídio. É por isso que é importante a gente discutir esse assunto, suicídio, morte. Porque acontece, e acontece muito, nós vimos aqui os dados. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que a terra, a criação... O mundo, ele geme Pela manifestação dos filhos É por isso E é interessante, até essa palavra geme Vai dizer assim, que é uma dor tão grande Que a pessoa nem fala Ela só geme isso parece um pouco O sentimento de um suicida, né Muitas vezes ele não fala Você tem que conversar para ele Até ele falar A terra, ela geme o mundo pela manifestação dos filhos de Deus, nós somos representantes, aí eu, eu, parece que eu falo isso toda a pregação minha, mas a gente tem que enfatizar isso, que nós somos representantes de Deus aqui na terra, de quando nós oramos em favor do Brasil e do mundo, nós, nós somos a mão que faz a mudança, nós somos a mão que vai mudar, a partir de nós é que começa essa mudança, é por isso né, que a terra geme. Nós temos que carregar os fardos uns dos outros, nós temos que ser o sal, o sal é, é, é essa substância que dá gosto, que dá é, é vontade de viver para as pessoas, nós temos que dar o gosto, da vida para essas pessoas nós que fomos alcançados pela vida, nós temos que dar vida, nós temos que salgar a vida das pessoas, quantos querem ser sal aqui da terra? quantos querem ser sal aqui da terra? nós temos que salgar a vida das pessoas, muitos de nós meus irmãos, além da gente tirar os fardos, nós colocamos fardos nas pessoas, nós exigimos muitos das pessoas, no sentido, não é, não é desafiar essa pessoa, né? mas é exigir, pressionar. Eu falo isso muito mais nos nossos relacionamentos conjugais. Porque muitas vezes a gente espera que outra pessoa nos faça feliz. A gente espera que a pessoa supra as nossas expectativas. E a gente não entende que cada um tem seu jeito de amar, de viver, de agir com a vida. Sei lá, de trabalhar, de pensar. Muitas vezes nós colocamos até mais fardos. Então nós precisamos ser essas pessoas acolhedoras. Essas pessoas que têm sensibilidade às dores do mundo. Finalizando meus irmãos... Nós precisamos ser pessoas como Tito. Nós precisamos ser pessoas como a igreja de Corinto. Que presta solidariedade. Que ajuda. Que está junto. Que se preocupa. Que demonstra preocupação. Que demonstra empatia. Que não é alguém que é apenas simpático, mas empático. Não é alguém que só fala... Mas alguém que age em favor. Quais são as dores do mundo hoje, meus irmãos? Quais são as dores do mundo hoje? Estejamos sensíveis a isso. Porque nós temos que nos engajar. Você sabe por quê? Porque é nosso papel se engajar por isso. É o nosso papel acabar com essas dores do mundo. Você sabe por quê? Porque Deus acabou com a nossa dor. Você sabe por quê? Porque nós recebemos uma vida que é de Jesus e essa vida é abundante. E essa vida abundante não significa sucesso na, na, na carreira profissional, não significa é, sucesso no relacionamento, uma família boa, uma casa boa, abundância de vida meus irmãos é satisfação, é prazer com o que tem, é gratidão. Quando Deus descansou no sétimo dia, Ele não descansou, até porque Jesus disse que Ele e o Pai nunca pararam de trabalhar. Quando Deus descansou, Ele se satisfez. Então nós temos, nós temos essa paz dentro de nós que excede todo o entendimento. Nem sei porque que eu estou em paz, é para mim estar tá desesperado, mas eu estou em paz. É a paz que excede todo o entendimento então é essa vida que nós temos que transmitir, se alguém aqui ainda não recebeu essa vida, se alguém ainda não recebeu esse verbo que é vivo, se alguém ainda não tem essa paz que excede todo entendimento, se alguém aqui ainda está passando por um momento de tribulação, de sofrimento, eu quero te dizer que Jesus disse, para termos bom ânimo, porque Ele venceu, assim como Ele venceu, nós também podemos vencer, nós somos mais que vencedores, então essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho, é a boa notícia, de que nós vamos passar por momentos de pressão, de crise, de sofrimento, a ponto de a gente achar que não vai dar mais, a ponto de a gente achar que a gente não vai conseguir. E que o último passo e o único é a morte. Mas eu quero te dizer essa noite que Jesus, ele morreu por nós. E ele considera a sua vida valiosa. Eu considero a sua vida valiosa. Essa comunidade considera a sua vida valiosa. E assim como Jesus morreu por nós assim como Ele se entregou, assim nós vamos nos entregar, todo dia a Cristo, com muita humildade, homens, essa é uma palavra para nós, para de achar que você é herói, a gente tem que parar com isso, de achar que a gente tem que aguentar mesmo o batidão, que a gente tem que aguentar mesmo, que nós é o, é o suporte ali da família, que a gente não pode chorar, que a gente não pode demonstrar sinal de fraqueza, 76% das pessoas que suicidam no Brasil, são homens, é porque ele vai aguentando isso aí sozinho, e não fala, eu sei disso, para mim é um desafio muito grande mostrar a fraqueza, a gente tem que entender que não somos heróis, o próprio Jesus, quando ele estava carregando a cruz, ele aceitou ser ajudado por alguém. Nem Jesus quis ser o herói. Para terminar, eu quero pedir para que todos fiquem de pé, para a gente orar. Se alguém tem algum pensamento suicida, peça ajuda. Eu deixei ali, né, algumas alguns lugares, né, que você pode o que você pode fazer? Ligar 118, CVV, Centro de Valorização da Vida. Ali tem alguém que está pronta para te atender, para te ouvir, para te acolher. Tinha um outro. Ah, procure um centro só voltar aí. Procure um centro de atenção psicossocial, -so -psico que é os CAPS. Aqui a gente tem pertinho aqui o CAPS. O CAPS, ele te fornece atendimento, medicamento, tudo de graça. Acesse também o site mapas, é, mapasaudemental.com.br. Ali você vai saber aonde tem um lugar de assistência uma ajuda mental ali, de uma ajuda psicológica para te ajudar para nos ajudar e acima de tudo meus irmãos, essa palavra é para quem deseja ser essa pessoa de acolhimento essa pessoa que quer acolher essa pessoa que quer sofrer também junto com o outro que quer sofrer a dor que já tem alguém da família que já está demonstrando alguns sinais, meu irmão, você é mão de Deus na sua família, nos seus amigos, jovem, se tem um amigo seu que está pensando em suicidar, que já falou alguma coisa parecida, se preocupe com ele, não acha que é besteira não, ah é porque ela perdeu o namorado, por isso que ela está assim, isso é frescura, não é frescura, peça ajuda, nós temos que ser essa igreja acolhedora, quantos querem ser essa igreja acolhedora aqui? Então vamos orar, Deus, eu quero ser sensível à dor do meu irmão, eu quero ser sensível ao sofrimento, eu quero poder ver, entender alguém que está sofrendo, eu quero compartilhar, eu quero levar o fardo de alguém que está carregando a vida de forma muito pesada. Eu quero me empenhar, ó oh Pai. O meu irmão que está passando por uma pressão muito forte. Por uma dor muito forte. Um sofrimento muito forte, Deus. Ó oh Pai, eu não quero que eu seja a mesma pessoa em relação ao meu próximo. Alguém que vive a própria vida Alguém que acha que entra dentro da igreja para receber Não, eu quero dar, eu quero compartilhar Eu quero entender Deus, se há alguém aqui nessa noite Alguém que está me ouvindo aqui Que já pensou em suicidar Que já teve tentativas de suicídio Pai, que só possa mostrar para ela o valor da vida que o Senhor possa entrar dentro do coração dela e mostrar o seu amor. E que essa igreja possa ser uma igreja acolhedora, uma igreja que recebe, que é sensível e possa acolher essa pessoa. Em nome de Jesus, Deus. Amém.